0: Deutschlandfunk Kultur heute. Die Berlinale ist offiziell zu Ende, vorbei ist sie nicht. Berlins Kultursenator Joe Cialo sagte in den Tagesthemen über die Abschlussgala,
1: ja, es war äh, tatsächlich eine in Teilen belastende Situation. Warum? Weil antisemitische, anti-israelische Äußerungen unwidersprochen geblieben sind, weil eine Bühne geboten würde für eine wirklich einseitige Darstellung der aktuellen Verhältnisse. Und gerade in der Kulturlandschaft, in der viele, die dort waren, sich hätten solidarisieren müssen mit den Opfern des Festivalmassakers, das völlig ausgeblieben ist, in irgendeiner Form zu kontextualisieren. Insofern war das tatsächlich ein Problem.
0: Berlins Kultursenator Joe Cialo war das. Einseitig nannte das auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Juristische Konsequenzen will Bundesjustizminister Marco Buschmann nicht ausschließen, wie er gestern erklärte. Die Kritik wurde aber erst im Nachhinein laut. Im Saal selbst widersprach niemand, als von Genozid und Apartheid die Rede war. Jetzt bin ich verbunden mit Ronen Steinke. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, Jurist und Autor unter anderem eines Buches über Antisemitismus in der Sprache. Guten Tag, Herr Steinke.
1: Guten Tag, Frau Florin.
0: Herr Steinke, ein Gedankenspiel. Wenn Sie im Saal gewesen wären bei der Berlinale, was hätten Sie gesagt?
1: Ich glaube, ich hätte dieser plumpen Verkürzung und auch dieser dumpfen Zuspitzung widersprochen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass anderes auch tun.
0: Einseitig Israel-kritisch-antisemitisch haben wir gerade gehört. Wie bezeichnen Sie das denn, was sich am Ende der Berlinale abspielte?
1: Ich würde es bezeichnen als eine gequälte und eine... Ja, schmerzerfüllte Debatte, weil es erstmal was Richtiges ist, dass sowas auf die Bühne kommt und dass wir über unsere ähm, Wut, unsere Empörung, unsere Trauer über die ähm, Geschehnisse in Gaza und auch die Geschehnisse, die dazugeführt haben, miteinander sprechen, dass auch so ein Filmfestival dafür ein Forum bietet. Das ist erstmal richtig. Es ist ja die, die Weisheit hinter so etwas wie der Kunstfreiheit oder der Meinungsfreiheit ist ja nicht, dass wir bestimmten klugen Meinungen nur ein Forum bieten wollen, sondern die Weisheit des Grundgesetzes ist ja zu sagen, die Leute haben ihre Meinungen und es ist gut, wenn man sich das ins Gesicht sagt, wenn wir nicht da ja, uns anschweigen, sondern wenn wir miteinander in Austausch kommen. Insofern ich finde das nicht schlecht, dass die Berlinale da auch ein Ort gewesen ist, bei dem diese Dinge ausgetauscht worden sind. Ich finde es aber auch nicht überraschend, dass da viele Töne gefallen sind, über die man wirklich nur den Kopf schütteln kann.
0: Sie sagten vorhin, Sie hätten widersprochen. Wie erklären Sie sich, dass niemand im Saal widersprochen hat? Im Gegenteil, es gab ja starken Applaus.
1: Ja, das ist leider symptomatisch für eine Atmosphäre in der Kunst- und Kulturwelt, die wir schon öfter beobachten, die sehr stark vereinfachend auf den Nahostkonflikt blickt, ähm, so nach dem Schema. Das sind äh, weiße Kolonialisten, die da die indigene Bevölkerung, also die Palästinenserinnen Palästinenser unterdrücken und die Lösung des Konflikts sei, dass diese Siedler Kolonialisten abhauen. Das ist ähm, ja ahistorisch. Also die Menschen, die in Israel leben, die jüdischen Menschen, sind da ja nicht hingekommen oder ihre Vorfahren, um es sich besonders gut gehen zu lassen oder um Bodenschätze auszubeuten oder um ein fremdes Land zu unterjochen, wie das so im klassisch-kolonialen Muster äh, man sich das vorstellt, sondern die sind Vertriebene gewesen, sind Flüchtlinge gewesen. Die sind Menschen gewesen, die entweder vor grauenhaften Pogromen in Europa keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben zu fliehen oder die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus arabischen Ländern oder auch aus Iran, auch mit brutaler Gewalt vertrieben worden sind und die keinen anderen Zufluchtsort mehr gefunden haben auf der Erde als diesen. Also das als kolonial abzutun, das ist schon ganz schön selbstgerecht. Vor allem, wenn man das aus vielen tausend Kilometern Entfernungen aus dem trockenen Berlin tut.
0: Das ist jetzt die historische Argumentation. Nun hat der Justizminister auch von juristischen Konsequenzen gesprochen. Welche sind da möglich, Ihrer Ansicht nach?
1: Also juristisch ist erstmal so, dass die Grenze der Meinungsfreiheit erst dann erreicht ist, wenn jemand zu Gewalt aufstachelt. Also dumme, empörende, sonstige Meinungen sind nicht justiziabel und das ist auch richtig so. Also wir sollten großen Wert darauf legen, dass das Gespräch weitergeht und dass man nicht äh, vorzeitig nach dem Staatsanwalt ruft. Die Grenze ist da erreicht, ähm, wenn zu Gewalt aufgestachelt wird. Und neuerdings ist die Grenze auch ein bisschen verschoben worden nach dem 7. Oktober hat die Bundesregierung einen bestimmten Slogan, der auf pro palästinensischen Demos öfter zu hören ist, ähm, unter Strafe gestellt. Das ist ein Novum. Da geht es um den Satz, vom äh, Fluss bis zum Meer soll Palästina frei sein. Oder from the river to the sea, Palestine will be free. Mhm. Das ist ähm, deswegen ein problematischer Satz, weil das impliziert, also der Fluss Jordan und das Mittelmeer, das impliziert, dass das Gebiet, was zwischen diesen beiden geografischen Markern liegt, also wo auch Israel liegt, dass da keine Juden mehr leben sollen in Zukunft. Und das ist eine sozusagen Vernichtung des Staates Israel. Ob das allerdings klug ist, von dieser neuen juristischen Möglichkeit Gebrauch zu machen, oder ob es nicht klüger ist, da ins Gespräch zu gehen, ich habe ein bisschen gestaunt, dass der mhm. Bundesjustizminister, der ja kein Strafverfolger ist, sich da einmischt und ich weiß noch nicht, ob es der richtige Weg ist.
0: Wenn wir jetzt vorausschauen auf ein weiteres kultur nämlich auf die Kunstbiennale in Venedig. Da gibt es jetzt eine Petition, die Israel Völkermord vorwirft. Nach Angaben der Aktivistengruppe, die hinter dieser Petition steht, sind es mehr als 8000 Künstlerinnen und Künstler, die unterschrieben haben. Also wie soll ein solches internationales Kunstfest mit sowas umgehen? Wie könnte da ein Gespräch aussehen?
1: Ja, das ist etwas, was man nicht nur in der Kunstwelt, auch in der Wissenschaft, ähm, bei, bei Konferenzen immer wieder beobachtet. Diese Israel-Boykott-Bewegung, die sich nicht nur gegen die israelische Regierung richtet, die ja die richtige Adressatin wäre für Kritik an der israelischen Politik, sondern die sich auch gegen die israelische Zivilgesellschaft zunehmend aggressiv wendet. Also wenn ein Psychologenkongress irgendwo stattfindet, dann wird boykottiert, dann wird gefordert, dass keine Israelis dazugelassen werden, egal wie vielleicht regierungskritisch die ihrerseits sind. Und bei der Kunstbiennale in Venedig, da geht es ja nicht darum, dass da irgendwelche israelischen Minister auftreten oder Militärbefehlshaber, sondern Künstlerinnen und Künstler. Und wenn man nicht mehr da die Komplexität der dortigen Gesellschaft anerkennt und miteinander ins Gespräch kommt, das halte ich für wirklich ein Ungeist.
0: Sollte denn, wer sowas unterschreibt, nicht mehr in einer öffentlich geförderten deutschen Kulturinstitution ausstellen können oder nicht mehr auf ein Podium eingeladen werden?
1: Also ich glaube nicht, dass es klug ist, Boykotte mit Boykotten zu beantworten, aber auf der anderen Seite ist es schon so, es gibt kein automatisches Abo auf Staatsfördergelder und äh, der Staat, der diese Fördergelder ausschüttet, sollte sich schon überlegen, was für einen Geist er da fördert, wenn es so ein Geist ist, andere Leute mundtot zu machen. Also das ist wirklich das allerletzte, wofür man die Meinungsfreiheit nutzen sollte.
0: Und wie schätzen Sie die Rolle von Künstlerinnen und Künstlern ein, die sich nicht äußern? Das sind ja die meisten
1: ja, es gibt keinen Zwang, sich zu bekennen. Es gibt keinen Zwang, sich in die Debatten einzubringen. Es ist auch eine Tugend zuzuhören und erstmal lernen zu wollen. Das ist nichts, was ich Leuten vorwerfen würde. Ich würde im Gegenteil eher davon mehr gerne hören. Das Gebrüll und Krakele, davon gibt es schon genug.
0: Vielen Dank, das sagt Ronen Steinke, Journalist und Autor. Mit ihm habe ich über das Beben nach der Berlinale gesprochen.